0: Buenos días queridos hermanos, damos comienzo a un nuevo programa de la serie Ciudadanos del Cielo. Y hoy vamos a presentar a un santo extraordinario. Y cuando digo extraordinario, quiero decir literalmente fuera del ordinario. Porque los prodigios, los milagros realizados por este santo en vida, fueron inigualables. Estoy hablando de un santo franciscano, de San José de Cupertino, un santo del siglo XVII. Su vida transcurrió íntegramente a lo largo de este siglo. Él nació en este pueblo de la región de la Pulla, en Italia, que se llama Cupertino. Nació un 17 de junio del año 1612. 3. Había tenido varios hermanos mayores, concretamente cuatro hermanos varones mayores que él, pero todos murieron siendo pequeños. Y una hermana que llegó a eh, joven y a adulta. Él fue el pequeño. Su padre era carpintero de Cupertino y se llamaba Félix Dessa y se encontraba en graves problemas en el momento del nacimiento de José. Estaba entrampado con muchos acreedores. Parece que de buena fe, primero, era una familia muy pobre, la carpintería no daba para mucho, y se había ido cargando de deudas, quizás también había querido ayudar de buena fe a algunos amigos, tan necesitados como él, lo cierto es que se había cargado de deudas. Su madre se llamaba Francisca, Francisca Panaca o Panara, según eh, leemos en distintas biografías. Y estaba huido de la justicia por deudas en aquel mes de junio de 1603. Y su madre, Francisca, Tuvo que esconderse también y se escondió en una cuadra y allí dio a luz a su último hijo, a José. Hasta el comienzo de la vida de San José de Cupertino estuvo marcado por la humildad. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento y se le puso de nombre José. Años más adelante, cuando José recibió el sacramento de la confirmación, le añadieron el nombre de María, por devoción a la Virgen. Resuelto un poco las deudas del padre, él empezó de pequeño a ir a la escuela del pueblo. Pero no estuvo demasiado tiempo, porque se vio que era tiempo perdido. Era un niño extraordinariamente torpe, muy distraído, con una incapacidad absoluta para concentrarse. No llegó a aprender en la escuela, a leer ni a escribir, y eso que intentaron enseñárselo. Entonces el padre decidió que tenía que ayudar, entonces, económicamente a la familia, y lo pusieron de aprendiz con un zapatero del pueblo pero igualmente demostró que era totalmente inútil. Hacía todas las cosas mal, del revés, muy lentas. No entendía las instrucciones que les daba el maestro Zapatero, ni hacía bien los recados a que los enviaban. Total, el Zapatero tuvo que despedirlo. Era un niño, para sus padres nada difícil porque era obediente y dócil, pero con tal falta de cualidades intelectuales, psicológicas, humanas, que hacía que su padre se desesperara con él. Además, siendo un poquito mayorcito, pero todavía de niño, le vino una enfermedad, que fue llenarse las piernas, la parte trasera de las piernas y las nalgas con unas llagas, tremendas, que supuraban, no pudieron hacer nada por él con los pobres y sencillos medios que tenían. Él soportaba todo esto con muchísima paciencia y rezaba muchísimo, pasaba mucho tiempo de rodillas en la iglesia rezando, se olvidaba de comer, comía muy poco. Su madre lo llevó a un santuario de Nuestra Señora de las Gracias. Y allí, en ese convento de Santa María de las Gracias, en este santuario, quiero decir, en esa misma región donde está Cupertino, en la Pulla, ella logró que lo ungieran con el óleo de, de la lámpara votiva que allí ardía en honor de la Virgen. Inmediatamente curó y pudo volver a Cupertino caminando con su madre eh, a pie y pudo hacer el, el camino. Muy pronto, en su adolescencia, él, que tiene esa vida de piedad tan intensa que se reconoce muy inú inútil para las faenas humanas, para los trabajos humanos, quiere hacerse religioso. De hecho, un hermano de su padre, y un hermano de su madre, así pues, dos tíos suyos, uno hermano paterno y otro materno, un tío paterno y otro materno, los dos son frailes franciscanos. Y él acude a ellos para que los recomiendan y le permitan ingresar en un convento, un convento de frailes franciscanos conventuales. Y así eh, lo consigue de sus tíos que los recomiendan en un convento cercano a Cupertino. Pero en el convento lo despidieron inmediatamente, sin llegar a vestir el hábito, porque lo hacía todo mal. Pensaban que era un desobediente porque las cosas que le encomendaban no las hacía o no las hacía como se le encargara. De tal manera que lo despidieron, a pesar de los tíos. Volvió a intentarlo en 1620, cuando él tenía 17 años, en los capuchinos, que son también franciscanos, pero eran más austeros. Lo aceptaron, viendo que él era un chico tan humilde, con tal espíritu de pobreza, con tanto fervor, lo aceptaron. Lo aceptaron para el Pero a poco de haber entrado el tiempo les quitó la razón a quienes habían intercedido por él. Su salud no era buena, contrajo unas enfermedades en, en los ojos y además pues habían llegado al convento capuchino rumores de que él era un histérico y un perezoso que quería vivir de los demás sin hacer nada. Como los trabajos los realizaba muy mal, lo despidieron. Es un dolor, un tormento para quien se siente llamado, pero no ve la posibilidad de realizarlo. Recuerden ustedes aquel otro santo del que hablamos, San Benito José Labre, despedido de uno, de otro, de otro convento. Sin embargo, la Providencia Divina quiso que uno de sus tíos franciscanos se encontrara a las afueras de Cupertino construyendo un convento de la orden de los franciscanos conventuales pero de más austeridad, que entonces era reclamada, reforma siempre de mayor austeridad. Este tío lo había reprendido por su inutilidad, pero se sentía compadecido de él porque le veía extraordinariamente humilde y fervoroso. Y entonces, sin ocultar las deficiencias de su sobrino, lo volvió a recomendar. Y lo consiguió. Además, era urgente que entrara en la vida religiosa porque perseguían a José por las deudas del padre que había muerto hace poco, y los acreedores buscaban al hijo y lo hubieran incluso encarcelado. Entrando en el convento como religioso, al menos escapaba del brazo secular, que no podía ya luego prenderlo. De hecho lo aceptaron simplemente como terciario, como donado, sin hábito, pero trabajando para la comunidad, en lo que podía, que era poco. Pero fue dejando tan buen eh, gusto a los hermanos que a los 22 años, unos años después, cuando tenía 22 años, lo admitieron para ser lego y recibió y vistió finalmente el hábito franciscano que tanto amaba y muy poco después lo encontraba muchas veces leyendo. Él había aprendido a leer posteriormente a sus primeros intentos en la escuela. Él no fue nunca nada intelectual, pero eso les llevó a los frailes a pensar que a lo mejor servía para los estudios y lo destinaron al sacerdocio. Una serie de eh, hechos de la providencia divina consiguieron que llegase al sacerdocio, porque era absolutamente negado para los estudios. Lo poco que lograba aprender lo olvidaba inmediatamente después. Era incapaz de estar cinco minutos seguidos estudiando porque se distraía continuamente por cualquier cosa. No sabía nada. Desesperaron de que él pudiera eh, llegar a ordenarse. Pero bueno, se le administraron lo que eran las llamadas órdenes menores. Cuando llegó el diaconado, eh, temblaron porque el obispo quiso examinar a los candidatos que iba a ordenar como diáconos. En ese, cuando llegó a él, él también sufría y se encomendó a la Virgen. Le hicieron abrir el libro de los Evangelios, era por un pasaje leerlo en latín, traducirlo, y luego comentarlo. Y fue un pasaje sobre la Virgen María. Era el pasaje en que una mujer ensalza a Jesús diciendo, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y la respuesta de Jesús. Y él lo supo traducir y con todo el fervor que tenía, lo fue comentando tan bien que el obispo quedó muy edificado y lo aceptó a recibir el diaconado. Algo más peliagudo y difícil fue la admisión al presbiterado con otros muchos compañeros. De nuevo el ordenante obispo quiso examinarlos, pero después de examinar a varios de los frailes, que hicieron exámenes brillantes, no quiso entretenerse o perder más tiempo, y pensó que lo mismo que los primeros habían sido exámenes brillantes, todos estaban igualmente preparados. Suspendió los exámenes y decidió la ordenación de todos. Gracias a esto él llegó al presbiterado. Realmente la providencia divina brilló extraordinariamente. Estando en un convento eh, franciscano, el día 4 de octubre, que era el día de su santo fundador, San Francisco. Estamos hablando de 1638, ¿eh? por tanto, nuestro santo tenía ya casi unos 35 años. Él presidía la procesión y cuando llega la procesión de entrada otra vez a la iglesia y entran en la iglesia él tiene un éxtasis arrebatado de su devoción y en el éxtasis se levanta su cuerpo sobre la tierra en levitación pero no se levanta su cuerpo del suelo un palmo como ha sido algo excepcional en algunos santos de la iglesia sino que realmente se eleva hasta la altura del púlpito de la iglesia y allí a esa altura del púlpito Permanece un tiempo largo siendo visto por muchísimas personas. Claro, esto es imposible de ocultar. Algunos piensan que esto no es algo de Dios, sino que esto es brujería. Es denunciado a la Inquisición e inmediatamente se le cita para comparecer ante el Tribunal de la Inquisición en Nápoles tuvo que marchar y el 21 de octubre de 1638 ir a Nápoles. Está muy confundido y asustado. Le hacen interrogatorios tremendos y contesta con mucha sencillez, pero sin errores teológicos ninguno, con lo cual descartan que sea un hereje. Y estando en uno de los interrogatorios, en el segundo interrogatorio que le hicieron, delante de todos los inquisidores de la Santa Inquisición, emprendió un vuelo extático en la sala donde se encontraban. Con lo cual quedaron todos con la boca abierta. Vieron aquello de que se le acusaba y que era verdad. Pero por otra parte veían que su doctrina era buena, que él era humildísimo y fervoroso. Con lo cual no podían condenarlo, sino que él lo absolvieron. Fue a Roma, delante del Papa, que tuvo mucha curiosidad, claro, las actas de, de la Inquisición, con aquel vuelo extático, lo que le contaban del convento donde se había elevado hasta el nivel del púlpito, el Papa quiso conocerlo, fue allí acompañado de su superior, y en el curso de la entrevista, igualmente, tuvo un vuelo extático y el Papa, lleno de asombro, de estupefacción, lo contempló elevarse. Después el Papa le comentó a su superior que si realmente aquel hermano moría antes que él, él mismo sería testigo en su proceso de beatificación de la veracidad de esos fenómenos místicos tan llamativos. El Tribunal de la Inquisición no lo castiga, pero deciden que no puede volver a ese... Convento tan cercano por otra parte de Cupertino, donde todos hacen lenguas, donde todos quieren ir a verlo, que tiene que vivir alejado de allí. Y prácticamente ya toda su vida va a estar alejado. Lo destinan a Asís, ¿eh? a ese eh, convento, el sacro convento de Asís. Y allí estuvo 14 años, en la región de la Umbria italiana. Allí se hace un enamorado de la Eucaristía. Y durante las misas que él celebra, tiene con frecuencia eh, esos vuelos místicos. Otras veces caía por tierra en desveracimiento, lloraba, gritaba, incluso se ponía a danzar de júbilo en la misa. Con lo cual era un escándalo y le prohibían celebrar para el público. Él mismo se justificaba diciendo que las personas que aman a Dios son como los borrachos, que no están en sí y que entonces cantan, bailan y hacen cosas así sin darse cuenta de que los demás les están mirando. Es un hombre de esa profundísima sencillez. De hecho, en estos 14 años viene gran parte de la nobleza europea hacerle consultas, a confesarse con él, a pedir consejo espiritual. A un hombre tan sencillo, tan sencillo. ¿Qué pasa? Tuvo que intervenir de nuevo la Inquisición para prohibirle todo apostolado con seglares, todo contacto con los religiosos de su propia comunidad, prohibirle decir misa en público, prohibirle predicar, confesar, nos recuerda lo que ocurrió con el santo Padre Pío de Pietra, el China ya en el siglo XX. Él acepta aquello con un espíritu de obediencia que asombra. Después de 14 años decide el Tribunal de la Inquisición de nuevo que lo trasladen a otro convento, ya no de la Orden, sino de los capuchinos. Son franciscanos, pero no era la orden de los conventuales a la que él pertenecía. Y lo trasladan al convento de Pietra Rubia, de nuevo con mandato de no salir de allí, como verdaderamente si estuviera eh, condenado y encarcelado. Solo podía salir de su celda para celebrar la misa o escuchar la misa, ni siquiera para comer con sus hermanos ni hablar con los hermanos capuchinos, la misa, como la del padre Pío de Pietrelchina, una misa larga, una misa de dos horas, y se repiten continuamente los fenómenos místicos, llamativos, que asombran, conmueven y edifican a la comunidad, por lo cual se decide otro traslado a otro convento capuchino más solitario de vida puramente eremítica, el convento de Fosombroni. Pero de nuevo allí los capuchinos, que tienen el, el gozo de vivir con él tres años más en ese convento, quedan edificados y muy amigos suyos. El Papa Alejandro VII finalmente decide que él pueda volver con su orden religiosa, eso sí, no a Cupertino ni a las cercanías. Entonces, eh, pensaron que fuera así, pero el Papa lo desaconseja, prefiere que así sea solo el centro de peregrinación por San Francisco, no por José de Cupertino, y lo trasladan a Ósima. En este convento viviría sus últimos años y moriría. Moriría eh, en el año 1000 y tres Fue para allá en 1656. Su muerte fue extraordinariamente edificante. Él la anunció con antelación. Decía, el borriquillo está subiendo el monte. El monte era el lugar elevado en donde se iba a encontrar con su Dios. Y siempre, siempre de esa humildad, desprecio de sí mismo. Pero cuando él pide recibir la comunión no se le puede administrar. ¿Por qué? Porque tenía la boca hinchada, la lengua hinchada, no pudo recibir la comunión. Era el día 18 de septiembre. En este día la iglesia es cuando celebra su fiesta. Y ese mismo día, eh, 18 de septiembre de 1663 él murió con una sonrisa en los labios y fue enterrado en la capilla de, de la Virgen de la Inmaculada de aquel convento de San Francisco de Ósimo que es donde vivió sus últimos años y donde sigue hoy. pues Vamos a dar gracias al Señor que a veces manifiesta su grandeza, su poder y su santidad en hombres de tal manera humildes, de tal manera olvidados del mundo y de lo que interesa al mundo como San José de Cupertino. Que el mismo Señor os bendiga a todos, nos conceda también llegar un día junto a San José de Cupertino a la gloria del cielo.